0: écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, proposons un échange sur ce que l'on va appeler le parti révolutionnaire institutionnel. Il est souvent question, chez nos amis libéraux, euh, de parler de l'UMPS, pour faire apparaître les nombreuses différences qui peuvent exister entre l'UMP et le Parti Socialiste, eh bien, l'émission d'aujourd'hui est destinée à approfondir les grandes différences qui peuvent exister entre l'UMP et le Parti Socialiste en évoquant au départ un parti qui a existé au Mexique euh, il y a quelques années. Non, il est né en
1: 1946, mais il existe toujours. Ça. Il, ah, a, bien. il a un petit peu perdu son caractère de
0: parti unique, puisqu'il a, il a perdu un certain nombre d'élections. Alors, le, alors j'annonce les, les trois passages, les trois étapes par lesquelles nous allons passer. Euh, nous allons évoquer, après une brève introduction, euh, le grand écart que font euh, les... notre parti révolutionnaire institutionnel euh, à l'occasion de certaines questions euh, fortes euh, d'actualité. Dans un deuxième temps, on va justement faire apparaître que euh, ce parti est en opposition, en révolte permanente contre cette réalité et enfin on évoquera euh, qu'en définitive euh, ce parti n'est jamais que réactionnaire au mauvais sens euh, du mot et son caractère réactionnaire ne fait que croître et embellir euh, ces derniers temps alors commençons euh, tout d'abord par euh, ce grand écart, ce que François Guillaume préfère appeler euh, cette grande hypocrisie oui, le. le, le, le... L'idée d'appeler euh, la caste exploiteuse le
1: parti révolutionnaire institutionnel est venue en voyant un certain nombre d'individus qui sont au pouvoir, qui sont nos oppresseurs, qui vivent d'argent volé sur notre dos et qui, pour ce faire, donnent des ordres à la police, prendre des attitudes de rebelles, des attitudes de, 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 de contestataires de l'ordre établi. Une euh, proposition qui apparaître simplement comme destinés à assurer leur confort moral, Alors, qui sont effectivement aujourd'hui des exploiteurs et des et des de, et de puissants exploiteurs. Je me suis dit mais voilà des gens qui sont au pouvoir et qui, et qui, et qui prennent des, des, des postures <rire> des postures contestataires, qui jouent des rebelles euh, relativement vieillissants, qui oppriment la qui oppriment le reste de la population, ceux qui ne pensent pas comme eux. Ou ceux qui arrivent après eux, parce y a, j'ai trouvé récemment euh, un, un livre écrit par deux économistes, quoique quoi quoi mathématiciens, qui expliquent comment, la, comment la, 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 les 68A oppriment les, 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 les générations qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui sont des oppresseurs, qui sont des oppresseurs institutionnels, ce sont des gens qui. Euh, qui ne cessent de, de donner des ordres à la police pour, pour, pour maintenir cette oppression sur les mougiques que sont euh, des victimes de leurs de leur crimes et qui, en plus, posent aux rebelles. Ça s'habille comme des vagabonds, euh, ce, éventuellement. Euh, chante l'international dans les, dans les cabinets ministériels, pour, comme, comme s'ils étaient encore des, des opposants au pouvoir, comme si ce n'étaient pas eux qui donnaient les ordres à la police et qui, euh, qui envoient les CRS pour tabasser les, les contestataires. Je dirais même, euh, ce qui est caractéristique de ce parti unique, c'est euh, que s'il si par définition, opprime les autres, c'est-à-dire qu'il institue une caste euh, d'Uber-Mansion-Lego et une caste d'Untar-Mansion-Lego, ceux qui, ce qui, ce qui doivent ce bien exister pour qu'on puisse les voler, ceux qui ne pensent pas comme eux. En même temps, c'est un parti qui, progressivement, comme l'a bien exposé euh, Michel Gürfinchiel, euh, a, a, a coopté tous les, tous les opposants possibles. Sous Mitterrand, par exemple, les euh, les syndicalistes sont devenus vraiment partie parti intégrante de l'appareil d'État c'est uniquement pour le folklore qui se livre encore aux, aux actes de violence délictueuse voire criminelle qui, qui caractérise le syndicalisme français en, même... la plus grande, comme la plus grande violence qu'ils exercent comme nous l'avons démontré en parlant de la, de, de, des forces du désordre c'est en dans l'élaboration des lois et dans la participation au pouvoir, qui leur permettent de donner à eux, de syndicalistes, indirectement des ordres à la police, qui va voler la population pour leur permettre de vivre par la force sur son dos. D'ailleurs, certains... il y a un autre élément de contestation qui est, qui, qui, qui est un peu spectaculaire, mais qui est qui en, en réalité constitué d'une qui n'est constitué que des basses castes de la caste exploiteuse, c'est ce qu'on appelle des jeunes des banlieues. Le seul fait qu'on les appelle des jeunes, alors que ce sont des envahisseurs criminels, euh, je, euh, démontre qu'ils font partie de la caste, de la caste exploiteuse, puisqu'il est interdit de dire la vérité sur leur compte. Et euh, ils, ils veulent simplement monter dans la hiérarchie de la caste exploiteuse. Ce dont ils se plaignent, ce n'est pas... des. des c'est peut, peut être occasionnellement des interdictions de travailler que leur imposent des gens qui sont plus élevés que même dans la hiérarchie de la caste exploiteuse, j'ai parlé, parlé des syndicalistes, mais ce dont ils se plaignent essentiellement, c'est que le, la, les hommes d'État ne veulent pas assez la population et leur profit. Ils voudraient, ils voudraient recevoir davantage d'argent volé, dont on leur en donne déjà beaucoup, mais s'ils si brûlent les voitures, c'est pour qu'on leur donne davantage envolés aux autres, mais ils sont donc installés comme des esclavagistes dans les bas niveaux de la hiérarchie exploiteuse, mais ce sont des exploiteurs du peuple. Et donc, cette caste ne, 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 ne fait que, que s'opposer de manière ostensible, elle est en réalité complice dans l'exploitation de la population. Et un des éléments lui permet de, de maintenir son exploitation de la population, c'est justement ce sabotage de la conscience de classe des opprimés que constitue cette posture de révolutionnaire et de contestataire que, que certains se donnent. Alors, euh, on, peut, euh, on peut donner quelques exemples de ces postures de, de révolutionnaire et de contestataire. J'ai récemment vu à la télévision, une, euh, sur Internet, un. un, un une espèce de saltimbanque qui reprochait, qui, 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 prétendait par, qui prétendait rejoindre la résistance parce que le président de la République récemment élu a fait quelques gestes pour faire semblant d'atténuer la politique d'immigration euh, qui, qui, qui a été menée depuis 30 ans par cette caste exploiteuse qui a coopté les, les envahisseurs nés de cette politique d'immigration et qui, euh, qui consiste essentiellement à bafouer les droits du citoyen puisque cette politique a été faite contre euh, l'opinion majoritaire, et a bafoué les droits de l'homme, puisque cette politique a été faite en, en asservissant la population pour entretenir les, les envahisseurs avec de l'argent volé au reste de la population. Donc c'est une politique qui est antidémocratique, c'est une politique qui est criminelle, hein, c'est une politique qu'on a ce, qu on fait, on fait. seulement mine aujourd'hui d'atténuer, mais le, le, le sultan manque était prêt à partir... Euh, euh, à prendre le maquis, du moins le prétendait-il à, à la télévision, parce qu'on on faisait mine de s'écarter de, de, de la ligne du parti qui est, euh, qui est de, 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 de poursuivre la politique en question. Autre exemple de euh, autre exemple de, de, ce de, de, cette, de ce grand écart entre la pos position politique réelle de ces exploiteurs et leur, et leur posture euh, c'est la, la mère Aubry euh, chantant l'international avec les membres de son cabinet dans tous les, dans, les dorures de son, euh, de son palais ministériel. Ah, Peut-être qu'il n'y a pas de dorure dans, dans cette, cette mon monstruosité relativement récente qui est le, le, le sinistère des affaires sociales, mais euh, la, 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 le, le contraste n'en est que plus frappant parce que la mère Aubry c'est quand M. même cette, cette bonne femme qui, euh, qui insultait les Français qui se sont, mis, se sont euh, installés à l'étranger pour échapper à, à l'esclavagisme. dont elle était une des, des contre-maîtresses à l'époque. On avait vraiment l'impression du contre-maître de la plantation qui insulte les esclaves en fuite, faute de pouvoir remettre la main sur eux. <rire> Troisième exemple de, de cette attitude. Euh, de, de ce grand écart entre la réalité et, le, et, et la posture, euh, la réalité poétique et la posture, euh, et le discours euh, soi-disant contestataire, c'est la notion de pensée unique libérale. Il y a quelques, années, il y a quelques temps, il y a quelques, à peu près deux ans, votre serviteur, Georges Lannes, euh, avons été nommément cité par une espèce de, de, de journaliste régionaliste qui se trouvait à écrire dans le journal Le Monde parce que nous avions dit un certain nombre de vérités, euh, évidemment qu'il avait sorti de son contexte, mais c'était dans le, dans le contexte d'un article où il prétendait que le libéralisme était dominant en France, que c'était la pensée unique libérale, que, euh, que la la concurrence sauvage évidemment exerçait ses ravages sur, la, sur les politiques sociales et obligé à aller euh, en faire moins qu'on qu aurait voulu euh, cette, cette notion de pensée unique libérale pour des gens qui sont, qui sont effectivement opprimés, à qui on, à qui on, on interdit d'enseigner à qui on donne pas d'étudiants comme à, à Georges Lannes euh, elle est absolument odieuse on sait très bien que dans, le, dans le, le monopole communiste de l'enseignement en France, les soi-disant professeurs d'économie sont tous des charlatans qui prônent euh, des, 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 des politiques de destruction. et n'ont pas, des, non pas la vérité scientifique en économie. Euh, à quelques exceptions près, qu'on a laissé entrer, soit par inadvertance, soit pour, euh, pour, pour faire semblant d'être pluraliste. Donc, cette euh, ce grand écart entre le discours contestataire et la réalité de l'oppression, il est d'abord odieux. Et puis, après, il est ridicule. Enfin, il faut essayer de l'expliquer. Alors, comment est-ce qu'on l'explique Il euh, y a, a tout, d'abord toute une littérature antitotalitaire qui explique que les, que les, que les gouvernements d'oppression euh, pratiquent systématiquement la politique du bouc émissaire. On a vu, par exemple, Chirac la politique du bouc émissaire à l'occasion de sa réélection en 2002. Le bouc émissaire, c'était Jean-Marie Le Pen. Ensuite, ça a été les, les, les automobilistes. On a parlé de la violence routière, comme si le fait d'avoir un accident, c'était la même chose que de, que, de, que de violer en réunion une, une adolescente dans les banlieues. Et troisièmement, c'est les Américains qui ont joué le rôle de bouc émissaire. -à un, un pouvoir illégitime, un pouvoir tyrannique, invente des ennemis. On a vu ça, on voit ça avec, le, avec le, la manière dont Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, en, en organisant des attentats à Moscou et, et, en les, et en les mettant sur le dos des Tchétchènes. Ensuite, il a fait une guerre aux Tchétchènes, une guerre, euh, une guerre atroce, une guerre, on pourrait dire, d'extermination, euh, et c'est sur cette violence-là contre des ennemis extérieurs qu'il est arrivé au pouvoir en commençant par organiser des attentats contre sa propre population. C'est quelque chose que les spécialistes connaissent et même reconnaissent officiellement.
0: Et ce qu'il faut voir, c'est que euh, Donc, cette là, là, recherche là, 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 du oui. bouc est, est répercutée par euh, ceux euh, dont on parlait juste, euh, juste avant, à savoir syndicalistes et euh, journalistes, qui ne font que renforcer, qui ne font qu'être une caisse de résonance de ces propos des politiques.
1: Oui, donc un, un pouvoir illégitime comme la pseudo-démocratie socialiste mûrissante a, a besoin d'ennemis de, euh, de classe et à défaut d'ennemis de classe, il dé, dé, dénoncera l'impérialisme. On se demande quels seront les prochains boucs émissaires parce que euh, jusqu'à présent, le nouveau président n'a pas encore euh, découvert cette manière-là de détourner l'attention de ces <rire> échecs. Mais, mais ça ne. On peut quand même. Il au moins à 50-50 que, que ça va se produire. D'ailleurs, on a commencé à la hausse des prix, c'est la faute des distributeurs, c'est pas la faute de la Banque Centrale Européenne, bien entendu, c'est pas M. Trichet qui fait de l'inflation, c'est Carrefour, c'est Auchan, c'est Allez Salaud qui tiennent compte du fait que la quantité de monnaie a augmenté. Alors, autre explication, et, et bien c'est le. C'est une tactique. C'est une tactique qui est, qui est bien décrite par, par certains analystes politiques. Moi, je pense à Anne Coulter, qui, qui, aux états unis a écrit un livre intitulé *Slander*, ce qui veut dire calomnie, où elle montre bien que chaque fois que les gens de gauche cherchent à, à commettre une nouvelle agression, eh bien, ils, se, ils, se posent, ils prennent une position, Ils tiennent un discours purement défensif. Ils ne feraient que se défendre contre l'agression. Alors, on a cette, euh, on a une, cette rationalisation automatiquement dans le, dans le marxisme, ou dans ce qui reste du marxisme, puisque le marxisme est discrédité, mais tout le monde pense que les, les riches sont automatiquement des exploiteurs, et par conséquent, voler les riches, ce n'est pas voler. Il y, a une, euh, il y a tout simplement une volonté de désarmer la, la conscience de classe des opprimés les opprimés ne savent pas toujours qu'ils le sont dans la mesure où tout le monde est à la fois volé et subventionné dans la pseudo-démocratie socialiste mûrissante, et, 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 que la, et que tout est fait, évidemment, pour dissimuler le maximum, au maximum aux gens, euh, à quel point on les vole. Et puis, il s'agit aussi de, de, il de disqualifier moralement les gens qu'on va... Euh, qu'on va agresser et de les démobiliser. C'est-à-dire qu'on va... Euh, si on leur raconte qu'ils sont déjà au pouvoir, euh, Sarkozy est ultra -libéral. Mais si Sarkozy est ultra on n'a plus besoin de se défendre contre le socialisme. C'est lui qui va nous défendre contre le socialisme. Si le libéralisme est la pensée unique, alors on a, on a gagné. On a plus, on a, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on soit débarrassé de l'esclavage socialiste. Donc il s'agit de disqualifier la, la victime, il s'agit de démoraliser euh, la victime et de la démobiliser euh, et, et de, 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 de décourager éventuellement ceux qui pourraient venir à son secours. Donc là, on a donc à la fois une tactique, une tactique politique qui a toujours marché, celle du bouc émissaire, et puis, euh, et puis une, une, une espèce de réflexe. De, de rationaliser euh, idéologiquement, de, euh, qui, vise à, qui vise à saboter la conscience de classe, de la caste opprimée, alors qu'on est soi-même un oppresseur. Il y, a, il y a quand même, quand on cherche à se, cherche à se mettre à la place de l'oppresseur esclavagiste euh, de la pseudo-démocratie socialiste, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui gêne indiscutablement le... Euh, l'oppresseur, esclavagiste de la pseudo-démocratie socialiste, c'est que, que les, les politiques qu'il mène n'ont pas les effets <rire> qu'il en attendait. Et, et c'est ce qui nous amène à cette, cette, deuxième, cette deuxième partie de l'analyse, c'est que euh, comme les économistes l'ont toujours dit, enfin les économistes sérieux, avant qu'on en subventionne euh, qui ne le sont pas, euh, les économistes ont toujours dit que les politiques sociales les politiques et les économiques, n'avaient pas et n'auraient pas les effets que leur prêtaient leurs partisans. Et moi, j'en veux pour preuve que Marx, qui avait étudié l'économie politique de son temps, savait très bien que le mouvement ouvrier ne pouvait pas améliorer le sort des ouvriers. Il savait très bien que les, que, que les cartels d'ouvriers, même la violence monopoliste des ouvriers, ne pouvaient se faire qu'aux dépens des ouvriers eux-mêmes ou de ceux qui étaient encore de, de ceux qui étaient en, au chômage, les conquêtes sociales, on le sait, enfin, les économistes le savent, elles, elles se font au détriment des salariés, ou alors elles se font au détriment des chômeurs. Mais elles ne se font pas au bénéfice, ou alors de ceux qui viendront après. On voit aujourd'hui, aujourd par exemple, des, des, des ponts entiers de l'activité économique euh, qui meurent aux États-Unis, qui meurent aux États-Unis parce que parce qu'on a institué des privilèges pour les syndicalistes, on a institué des impôts qui, 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 qui visaient à voler le capital euh, installé, notamment par les fabricants de voitures. Ben, une fois que les, que les capitalistes ont compris qu'ils se feraient voler euh, dans tel ou tel état, ou dans telle ou telle ville, ben, ils ont mis leur argent ailleurs. Voilà. Donc, les économistes ont toujours dit, que les politiques sociales et économiques n'auraient pas les effets que on leur, leur prêtaient leurs partisans.
0: Parce et, que et, les... Marx, et
1: Marx le savait, et Marx le comprenait, et Marx le, le pensait aussi. Et il en était Mais là, il n'en il a pas moins, en moins encouragé le mouvement ouvrier à faire de l'agitation, parce qu'il voulait du pouvoir c'est ce basculement qui apparaît à la fin du XIXe siècle, des gens qui, savent très bien, qui connaissent très bien les démonstrations de l'absurdité des politiques sociales et économiques, et qui néanmoins vont faire des politiques sociales et économiques, soit parce qu'ils qu ont trouvé une rationalisation unique comme Marx pour renverser l'ordre social, soit parce qu'ils ont, ont trouvé à disqualifier la logique, ce qui était le cas des, 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 des pseudo-expérimentalistes de euh, allemands, qu'on appelle euh, l'école historique ou l'école historiciste ou le, les socialistes de la chair. Ces gens-là prétendaient... Euh imposer une sociale politique, puisqu'il faudrait, faudrait appeler par son nom, de même que la sécurité sociale, il faudrait l'appeler le bismarckisme, mais la politique sociale, il faudrait l'appeler par son nom allemand, sociale politique, parce que c'est un produit de cette disqualification a priori du, du raisonnement logique. Deux, et deux ne font que quatre, nous allons démontrer statistiquement que deux et deux font cinq, euh, et, puis, et puis quand vous aurez lu nos belles, nos belles études statistiques, ne saurait plus que deux et deux que font toujours quatre. Et la, donc la première, la première raison pour laquelle la caste exploiteuse euh, se heurte à la réalité, c'est que sous le masque de l'illusion fiscale qui, qui permet de faire croire à l'opinion que c'est politique, pourrait avoir l'effet qu'ils qu leur prêtent, en réalité, ni les politiques sociales, ni les politiques économiques ne peuvent avoir les effets hein, que leur prêtent leurs partisans. La première raison pour laquelle les, les, la caste exploiteuse se heurte, la première occasion pour la caste exploiteuse de se heurter à la réalité, c'est la... Euh, c'est l'illusion fiscale. C'est que l'illusion fiscale est une illusion que les politiques économiques et sociales ne peuvent pas avoir les effets euh, que leur prêtent leurs partisans et que les économistes l'ont toujours dit quand ils ne sont pas des charlatans euh, payés avec de
0: l'argent volé. Oui, mais alors, alors là, soyons, soyons très précis. Euh, quand, quand on parle de euh, politique économique, en fait, on ne se place pas à la fin. Euh, du 19e siècle, mais on se place euh, à partir euh, de la décennie 1920-1930 et surtout. Oui, il y, la...
1: y, y a eu deux phases. Il y a eu la sociale politique qui, qui reconnaissait qu'elle était redistributrice et puis il y a eu la, la politique économique qui, qui, qui croyait améliorer l'efficacité productive. Alors qu'elle n'est, encore une fois, que redistribution, c'est-à-dire violation de la propriété privée euh, au profit supposé de, de recelleurs
0: euh, euh, proches du pouvoir. Et il en était ainsi pour quelle raison C'est qu'au XIXe siècle, les économistes s'attachaient à comprendre la réalité économique, alors que euh, Marx et les fameux historicistes, eux, faisaient abstraction de cette réalité économique... Et penser que, en donnant des mots d'ordre à caractère social, eh bien, ils arriveraient à résoudre tous les problèmes Le qu'ils évoquaient. Marx aussi était un irrationaliste. Il croyait si qu'en changeant les institutions,
1: il changerait les lois de l'économie. Il n'a jamais démontré ça. Exactement. Il l'a seulement affirmé. Hmm. et Les lois de l'économie, elles sont aussi vraies que les deux font quatre. Et on ne changera pas les lois de la. Réduction donc euh, était, Marx n'était qu'un irrationaliste déguisé les, les, les historicistes étaient des, des irrationalistes plus grands et, et dénonçaient les économistes des, euh, euh, en raison de leur abstraction euh, c'était des économistes de salon, ce, ce, ce discours là d'ailleurs perdure totalement aujourd'hui on est toujours des gens qui, a, qui ont des inexpériences d'entrepreneurs et qui par conséquent ne, ne peuvent qu'en remontrer ces... ces ces phraseurs que sont les, les économistes euh, abstraits. Alors, une fois qu a, que, que les politiques économiques et sociales ont échoué, puisqu'elles ne peuvent qu'échouer, que, que, que fait la caisse exploiteuse ben, Elle ne peut pas ah, renoncer à, son, à ses rationalisations. Il lui faut donc euh, prétendre que si les politiques n'ont pas marché, eh ben, on n'en a pas fait assez. Et ça, c'est la grande idée, idée qu'on trouve par exemple chez, chez le l'écrivain euh, régionaliste qui écrit dans le journal Le Monde, euh, qui euh, avait, avait aussi exprimé dans son, dans son article qui nous mettait en cause, c'est l'idée que euh, eh ben, ce qui fait obstacle à la résolution des problèmes sociaux, c'est l'égoïsme des possédants. La, ce sont les salauds qui refusent de se laisser voler. Le thème du salaud qui refuse de se laisser voler, de, 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 du cynique qui nie la solidarité, qui nie la, qui nie la, la nécessité d'aider les plus pauvres, c'est un, un thème récurrent dans, dans le discours de la, de la, du parti euh, unique euh, au pouvoir. Et ce... Évidemment, c'est l'occasion de nouvelles agressions. Et, et par conséquent, ces, euh, ces salauds qui refusent de, 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 de se laisser voler, en réalité, ce sont des agresseurs. Parce que c'est leur égoïsme qui, qui cause le fait que les problèmes sociaux ne sont pas résolus. Donc c'est eux qui causent les, euh, les problèmes sociaux. C'est l'égoïsme des possédants qui, euh, qui empêche de résoudre les problèmes sociaux. Et go, eh bien, il faut, faire, il faut commettre de nouvelles violences contre les possédants. Et, Qu'est-ce qui se passe en ce moment C'est que les possédants, ils, ils ont un petit peu plus de moyens qu'il y a quelques décennies, de s'enfuir, d'échapper à la prédation. Il y a des marchés financiers, il y a la possibilité de travailler à distance, c'est-à-dire de s'installer aux îles Caïmans, et puis de continuer à, à, à diriger son entreprise à partir des îles Caïmans, grâce aux, grâce aux moyens de l'informatique. Il, il y a la possibilité de... Euh, ben de, de d'apprendre les langues et puis de s'installer à l'étranger. Donc, ce qu'on appelle, qu appelle la mondialisation, c'est une de. Une, elle ouvre, elle ouvre des, des possibilités aux exploités de la, du Parti révolutionnaire institutionnel d'échapper à la violence prédatrice et esclavagiste du Parti révolutionnaire institutionnel. Et il l'interprète évidemment, c'est cette résistance ou cette fuite des esclaves qu'il avait désigné comme, euh, comme, une, comme, une, comme un, un mauvais coup euh, contre la justice sociale et, contre, contre, et surtout contre son propre pouvoir. C'est Martine Aubry insultant la, la, la contre-maîtresse de la plantation, Martine Aubry insultant les esclaves en fuite faute de pouvoir remettre la main sur eux
0: parce qu'ils sont, sont allés se réfugier dans des états où l'esclavage euh, n'est pas euh, pratiqué. Et ça, c'est euh... une loi habituelle. Déjà dans la décennie 1790, ils avaient étatisé les biens des émigrés. Rien ah, oui. de nouveau sous le soleil. Ah, oui, bien sûr. Alors, euh, et le,
1: les nouvelles violences que, que cette... cette... cette, cette réaction à l'égoïsme des possédants qui se défendent ou qui s'enfuient. Le prétendu égoïsme des possédants. Oh, oui, bien sûr. Les, les possédants oui. ont parfaitement le droit de se défendre contre ceux qui veulent les réduire en esclavage. Leur voler jusqu'à 100% des, des fruits de leur travail, car c'était l'idée qu'à qu la Juppé trouvait tout à fait normal de leur, de leur imposer. Et c'était les... les... Avant Margaret Thatcher, il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, les, les plus riches, ceux qui avaient les moyens de rouler en Ross, eh bien, ils étaient taxés à 97%. On leur donnait, on leur permettait de rouler en Rolls parce que euh, c'était des avantages en nature qui n'étaient pas taxés à 97%. C'est pour ça qu'il y avait tellement de voitures de luxe à cette époque-là, et c'était encore, encore un moyen que l'égoïsme des possédants avait trouvé pour échapper à l'esclavagisme socialiste. Et euh, Michel de Ponsin, ces nouvelles agressions comme que, les, que la caste exploiteuse commet euh, contre ceux qui, euh, en, en réaction à l'échec de ces politiques, il l'a la loi des calamités. La loi des calamités dont, euh, dont euh, Ludwig von Mises avait énoncé le principe dans euh, Politique économique, elle est la suivante. Aussi longtemps qu'on n'a pas mis en cause le principe esclavagiste, de la, de la politique sociale ou économique, eh bien, face aux échecs de la politique sociale et économique, ou aux insuffisances, ce qu'on va appeler les insuffisances de la politique sociale et économique, on va toujours faire davantage de la politique sociale et économique. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un discours dominant, toujours le parti révolutionnaire institutionnel, qui appelle « pensée unique et ultralibéralisme. La, le, dis, le discours de quiconque s'inquiète de la rapidité avec laquelle les impôts augmentent. Hein, on, 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 il n'est même plus question de contester le, le fait que les hommes de l'État volent à, à, chaque, à chaque citoyen plus de la moitié de, de, de ce qu'il gagne, y compris le SMICAR. Parce que, il faut rappeler, que, comme Georges Lannes l'a démontré, que la sécurité sociale vole au SMICAR la moitié de son salaire. Donc on ne le reproche même pas aux gens de vouloir réduire le, la, la prédation esclavagiste de la pseudo-démocratie socialiste, on leur reproche de s'inquiéter de la rapidité avec laquelle celle-ci progresse. Et c'est ça qu'on appelle ultralibéralisme aujourd'hui. Donc la loi des calamités est bel et bien l'œuvre. et là, les troisièmes. Troisième loi de la réalité qui vient s'imposer aux socialistes et qui fait que, leur, que finalement les avantages qu'ils croyaient déjà avoir obtenus se, se dissolvent, se dissolvent avec le temps. Ils disparaissent, ce sont toutes les conséquences du fait qu'il n'y a pas de profit euh, assuré dans la redistribution politique pas davantage que dans n'importe quelle forme d'investissement ou de pseudo-investissement. Ce, ce sont tout, tous les phénomènes que nous avons décrits sous la, sous, la, sous la dénomination de loi de biture camembert. La loi de biture camembert est, 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 qui, qui, qui postule que la, la redistribution politique en tendance, si on ne tient pas compte de l'incertitude, qui va faire que que c'est soit, soit plus, soit moins, ont tendance à détruire la totalité de, son, de ce dont elles s'en Parce que pour obtenir une part du butin, eh bien, les, les gens vont être amenés à pseudo-investir des, des ressources qui seront totalement perdues pour la production et qui, et qui, et qui, et qui équivaudront à, à, à la limite à la, à la valeur du butin espéré. En d'autres termes, la redistribution politique développe une activité totalement euh, parasitaire et, et destructrice qui a, qui a consisté dans, tout, dans toutes les manières dont les privilèges vont, vont, être, vont être payés. Les privilèges redistribués vont être payés. La loi de, de Bitur-Clamandais traduit donc quel, quelque chose qui met en échec les promesses électorales de la de, et les, et les aspirations prédatrices de la caste exploiteuse, c'est que la caste exploiteuse se rend compte que les profits qu'elle qu espérait attendre de l'impunité, l'impunité que la loi garantit aux prédateurs étatiques, comme le, le disait Frédéric Bastiat, les, 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 les profits que la caste exploiteuse attendait de la prédation euh, étatique, de la prédation impunie par la loi, ces profits n'existent pas en tendance, ils non seulement ils n'existent pas, mais ils ne peuvent pas exister. C'est-à-dire que les, les, la casse exploiteuse qui espérait profiter de, 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 de l'impunité de ces vols, découvre qu'en réalité, elle, les, elle a payé, pour la plupart d'entre elles, elle a payé euh, euh, les, euh, les privilèges qu'elle reçoit. Elle ne fait que hein, recevoir une rente pour les efforts et pour les dépenses qu'elle a consenties afin d'obtenir un poste de voleur officiel. Et c'est profondément frustrant. C'est ce que, ce que l'écrivain régionaliste et qui écrit dans le journal Le Monde euh, était obligé de constater indirectement quand il, euh, quand il se plaignait de la disparition de l'idéal de la solidarité qu'il appelait l'idéal de la solidarité, c'est ce que, ce que j'appelle moi l'espoir le, le, de, 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 de tirer profit du pillage d'autrui, puisque la solidarité c'est le vol dans le discours de ces gens-là. Donc l'espoir de tirer profit du, de, du pillage d'autrui, c'est un espoir qui est totalement vain parce que le profit, parce que l'impunité garantit nullement le profit. Le profit garanti n'existe pas et, les, et, et la, et la pseudo-solidarité socialiste ne, ne rapporte rien. Elle ne fait que, euh, que créer des rentiers, et des rentiers euh, par la force sur le dos des autres. C'est-à-dire qu'elle crée une casse institutionnelle de, euh, de, de prédateurs, de gens qui vivent par la violence sur le dos des autres, sans, évidemment, sans rien euh, donner en échange, puisque euh, euh, si donnaient donnait quelque chose en échange, ils n'auraient pas besoin de voler. Alors, le... Euh, le une des conséquences de cette loi de Bitur-Calembert, une des conséquences du, du fait qu'on n'a pas affaire à des profiteurs, mais on a affaire à des rentiers de l'esclavagisme socialiste. Et c'est le caractère profondément réactionnaire de la, de la, du parti euh, révolutionnaire institutionnel. En réalité, ce parti, ce parti qui prétend vouloir changer les choses, il ne, il ne fait que multiplier les agressions pour seulement maintenir sa position de prédateur. Tout ce qui, tout ce qui dans l'idéologie progressiste, représentait un facteur authentique de progrès, désormais, il le rejette. Alors, il y a deux explications possibles au caractère visiblement réactionnaire de ce parti euh, institu révolutionnaire institutionnel. Le premier, c'est l'âge. On a, on a une génération 68 art qui, euh, qui, euh, qui est installée aux commandes du pouvoir et qui n'a plus le, qui, qui a, euh, qui a perdu ses illusions sur la possibilité de, euh, de changer la société, qui, qui sait très bien qu'elle vit d'argent volé aux autres et qui
0: n'a qu'une idée, c'est de, de conserver euh, ce, ces privilèges-là. Et qui s'est fondue dans ce qui avait été créé en 45-46 elle n'a pas fait une rupture avec euh, ce qui l'a précédé. Voilà, elle, elle a utilisé la,
1: les, les instruments de la prédation déjà
0: existants, en les approfondissant.
1: Oui, et, et en cooptant les syndicalistes. Les syndicalistes sous, sous, sous De Gaulle ou sous, sous Pompidou, c'était des, des opposants à l'ordre politique établi. Après Mitterrand, ils, ils ne sont qu'un faux de l'État. De même, d'ailleurs, comme je l'ai affirmé tout à l'heure, euh, les, les, les jeunes, les, les prétendus jeunes des banlieues jeunes des banlieues, font partie de la caste exploiteuse. Ils sont légalement des Ubermenschen. Et le simple fait qu'on les appelle tels, au lieu de les appeler pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des envahisseurs criminels, c'est bien la preuve qu'ils sont des Ubermenschen légaux, puisqu'on puisqu n'a même pas le droit de dire la vérité à leur propos. Donc, le, la caste, le, le parti unique, de la, de la, de, de la pseudo-démocratie socialiste, a bel et bien coopté tous ses membres. Et ils n'ont plus qu'une idée, c'est de rester au pouvoir, de vivre par la force sur le, sur le dos des autres. Ceux qui sont dans les, dans les, dans, dans, au, bas, au bas niveau de la hiérarchie se heurtent un petit peu à ceux qui sont, peu, à ceux qui sont plus élevés. C'est-à-dire que les jeunes des banlieues se heurtent aux, aux syndicalistes qui leur interdisent de travailler honnêtement et ils se heurtent aux policiers qui ne leur en donnent pas moins des privilèges de monopole dans le commerce des, des, des stupéfiants par exemple, puisque l'interdiction de vendre et d'acheter de, de la drogue est, est un privilège de monopole pour ceux qui ont l'habitude de violer la loi donc il y, a quelques, il y a quelques disputes au sein de la caste exploiteuse et le, la, les, les voitures qui brûlent le, euh, le signal mais pour euh, l'essentiel et la caste exploiteuse ne songe qu'à préserver ses privilèges. Alors, on peut énumérer, euh, on, peut, on peut aussi euh, évoquer une deuxième raison, euh, qui n'est pas sociologique, mais qui est, qui est, qui est idéologique, euh, pour ce fixisme euh, de la, du socialisme pseudo-démocratique. C'est que le socialisme a toujours, était, euh, fixiste. En ce sens qu'une fois la société, société idéale réalisée, une fois le projet de société euh, mis en place, eh bien, il ne doit pas bouger puisqu'il est socialement juste. Il faut empêcher les, les fauteurs de troubles de, 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 de déranger l'utopie. Alors, l'inconvénient, c'est que le, les fauteurs de troubles, ils sont d'abord incarnés par les lois de la réalité. Ils sont incarnés par les lois de l'économie, ils sont incarnés par la loi des calamités, qui est une conjonction des lois de l'économie et, de et, de et, 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 et des déterminants de l'opinion. Et puis, ils sont, ils sont euh, incarnés par la loi de l'économie euh, qui n'est euh, pas encore enseignée dans les universités, qui est la loi de En, en d'autres termes, les fauteurs de troubles, ce sont... C est, c est, c est, c'est l'arithmétique. C'est la loi de l'arithmétique. Les lois qui font que le protectionnisme est absurde, le, le fait, le, les lois qui font qu'on ne peut pas dépenser plus d'argent, qu que même quand on est un voleur, on ne peut pas dépenser indéfiniment plus d'argent qu'on en a volé, tout ça, euh, ça s'impose malheureusement à l'utopisme révolutionnaire. <rire> parce que toute action est coûteuse, parce que toute action voilà, suppose le...
0: de supporter des charges.
1: L'arithmétique la, la, ou l'algèbre font partie des lois de l'économie, puisque c'est fondamentalement ce que rappelait Frédéric Bastien avant 1850, date de sa mort, c'était des lois de l'arithmétique, en tout cas de l'algèbre. Euh, le... Donc les, les fauteurs de troubles, ce sont les lois de la réalité, mais ce sont aussi les gens qui voudraient Agir librement. Et uh, Ayn, Rand dans, euh, euh, oui, Ayn Rand, dans son, son roman Atlas Shrug, avait, euh, avait superbement appelé le moratoire sur les cerveaux, la réaction de la caste exploiteuse euh, pseudo-démocratique à, à la multiplication des catastrophes qui se produisaient. Le socialisme ayant les effets qu'on pouvait en attendre, la, dans, dans ce roman, la caste exploiteuse, qui était une une espèce de parti unique corporatiste mettant en mettant en jeu les politiciens démagogues, les chefs d'entreprise malhonnêtes, les syndicalistes euh, très syndicaux. <rire> euh, cette caste exploiteuse avait décidé qu'il fallait interdire, il fallait interdire à, à, à chacun de changer de changer de métier, d'entreprendre de, 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 quelque innovation que ce soit, parce que ça pouvait déranger l'ordre social. Quand, quand on quand on a décidé d'usurper le pouvoir social, quand, on, quand, on, quand évidemment cette, cette, cette usurpation ayant institué l'irresponsabilité à tous les niveaux, les catastrophes se produisent, on a leur effet d'empêcher le changement à tout prix. Et c'est pour ça que l'utopie que euh, révolutionnaire se transforme en, euh, en répression euh, tous azimuts. Mais il y, a, uh, il y a des manifestés de cette. De cette ce refus euh, du changement, qu'il ait des, des qu ait des raisons euh, sociologiques ou des raisons logiques, il se manifeste d'au moins quatre manières euh, qu'on peut, qu peut énumérer, euh, et qui, bien, qui montrent bien que ce parti révolutionnaire institutionnel aujourd'hui est, est to a totalement abandonné euh, le euh, progressisme prétendu de, 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 de des discours qu'il tenait lorsqu'il n'était pas entièrement installé au pouvoir. D'abord, euh, contre le progrès. Contre le progrès, qu'est-ce que nous avons eh bien, Nous avons le prétendu développement durable. C'est-à-dire l'imposition de contraintes absurdes, fondées sur des raisonnements faux, qui, qui vont empêcher, hein, qui, qui, vont, qui, vont, qui vont tellement surcharger les, les, les coûts de production, que le la, que la, que augmenter cette production deviendra pratiquement impossible. On va demander aux gens de ne pas, euh, de ne pas fabriquer du, du gaz carbonique sous prétexte de lutter contre des phénomènes naturels. On va demander aux gens de ne pas consommer aujourd'hui des, euh, des ressources qui ne sont des ressources que parce que justement on peut les consommer. Sinon, ce n'est pas des ressources. Ça, c'est pour le développement durable. Deuxième des manifestations du caractère réactionnaire de ce parti unique, euh, soi-disant euh, révolutionnaire, et eh bien contre la démocratie. La démocratie, il faut s'en débarrasser, la démocratie est gênante. La démocratie pourrait, mettre, euh, pourrait euh, susciter l'émergence dans la société politique d'une organisation qui ne, qui ne partagerait pas les buts de la, du parti unique. C'est euh, évidemment la censure qui progresse, la censure euh, violente, la censure devant les tribunaux, qu'on euh, qui, qu appelle le politiquement correct, mais dont euh, le, le véritable nom est, euh, est violation des droits de l'homme. Violation des droits non, de l'homme, interdiction de dire la vérité sur, les, sur, le, sur euh, de, de plus en plus de réalité de l'exploitation socialiste de l'exploitation et de l'oppression socialiste. Par exemple, on va appeler racisme le fait de ne pas vouloir être esclave d'étrangers qui s'installent chez vous sans y avoir été invités. C'est du racisme que de, ne pas être, de, de ne pas vouloir être esclave. Et le racisme n'est plus un, un sentiment euh, immoral, c est, c est, ça devient un crime. C est, c est, ça, ça aurait pu être n'importe quel autre prétexte. Je pense que la, la raison, c'est la c'est le, le nazisme anti-blanc que la décolonisation dé avait, euh, avait inspiré aux soi-disant révolutionnaire à, dans les années 60. Et les discours de Franz Fanon, les discours de, de Jean-Paul Sartre, tuer un colon, c'est libérer deux personnes, l'opprimer et l'oppresseur, et, et tout ça, c'était une bonne, une bonne introduction à la négation du droit des, des membres de certaines races. Et, le relais aujourd'hui du politiquement correct, c'est la l'éviscération des, des compétences de la, de la démocratie nationale par la, la, la construction européenne, dont Vladimir Bukovski a dit, à juste titre, qu'elle euh, qu prenait tous les caractères de l'Union de soviétique. Euh, la, européenne, la, le Parlement européen, c'est le Soviet suprême. Il est évident que l'Europe est devenue un prétexte pour refuser de euh, pour refuser de, de, de reconnaître que, la, que les citoyens, par eux-mêmes ou, ou par leurs représentants, ont, le euh, ont le droit de prendre des décisions, et notamment les décisions qui concernent euh, la seule fonction légitime d'un État pour des libéraux, à savoir tenir à l'écart les envahisseurs. Donc... Euh
0: et faire en sorte que les droits de propriété soient respectés. Oui, alors
1: le... oui mais ça, je dirais, ça, ça pourrait être fait par des, des policiers ou par des tribunaux privés. L'État le, le, minimum, c'est l'État qui organise la défense nationale. Si l'État, si au lieu d'organiser la défense nationale, a servi la population nationale pour subventionner l'invasion, eh bien, il a subverti sa seule fonction légitime, pensable. Enfin, euh, enfin non. troisième caractéristique de cette caste exploiteuse en révolte contre la réalité, ben, c'est la négation des droits de l'homme. C'est la négation des droits de l'homme par l'accoquinement d'un certain nombre d'individus avec le nazisme musulman. C'est-à-dire avec une idéologie qui nie expressément les droits de ceux qui n'ont pas la bonne religion. C'est évidemment nier les droits de ceux qui n'ont pas la bonne religion ce n'est pas seulement une religion c'est une idéologie et c'est une idéologie qui est contraire à l'universalité de, de, des droits de l'homme c'est une idéologie qui est contraire à la justice naturelle telle que la philosophie la démontre justement d'après le critère de la cohérence logique qui conduit à l'universalité des droits la, 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 avec cet accoquinement. De, 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 de la caste exploiteuse avec plein d'une partie de la caste exploiteuse avec le nazisme musulman, nous avons une négation de plus en plus expresse des droits de ceux qui n'ont pas la bonne religion et par conséquent une, une atteinte supplémentaire portée aux droits de l'homme. Enfin, contre la science contre la science qui, euh, qui, euh, qui est effectivement une condition du progrès réel, nous avons le prétendu principe de précaution. Le prétendu principe de précaution qui a, qui, a, qui a les deux caractéristiques de la négation de la science. Premièrement, il est totalement absurde, il est absurdiste, puisqu'il consiste en réalité à, à, à prôner un aveuglement systématique face aux risques que l'on prend quand on prend une décision. Obnubilé qu'on est par les risques de la décision qu'on qu 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 rejette le prétendu principe de précaution, il est absurde depuis de, de, A jusqu'à Z, puisqu'il se définit comme l'aveuglement volontaire et systématique face aux risques que l'on prend, et parce qu'il consiste à ne pas tenir à ne tenir aucun compte du fait que toute décision implique une alternative entre deux, entre deux euh, possibilités et, un, et, et sous prétexte de <rire> sous prétexte de. de, de de précaution de refuser de tenir compte d un, d un, d un, du risque associé à l'une à l'un des, des deux termes de cette alternative, justement le risque que l'on va prendre. Donc, il, il s'agit d'une absurdité à 100%, d'un absurdisme déclaré. c'est pas du tout un hasard si le, euh, si le dénommé Hans Jonas, censé avoir inventé... Euh, ce prétendu principe était un philosophe allemand. Ça, c'est pas... Euh, N'oublions pas que euh, devons, à la philosophie allemande, nous devons déjà l'historicisme. Et, et, et avec lui, le, euh, le polylogisme et, et avec lui, le polylogisme nazi et avec lui, le, la, la, la disqualification dis, l'opposition de la logique à l'expérience. Et Deuxième aspect est systématiquement antiscientifique de ce prétendu principe de précaution, eh c'est que si on, si on nous demande de nous aveugler sur les risques que, que nous prenons, plutôt, si on demande aux, aux, aux puissants de, de s'aveugler sur les risques qu'ils infligent aux autres, parce que c'est bien comme ça que ça, ça, ça que ça se passe en réalité, si on demande aux puissants de, de s'aveugler sur les risques qu'ils infligent aux autres, ce n'est pas au nom de la connaissance expérimentale, mais au contraire d'un rejet de cette connaissance expérimentale, au, 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 au nom de fantasmes qu'on a imaginés et, que, et dont justement on n'a pas pu vérifier s'ils correspondaient ou non à la réalité. C'est au nom de l'ignorance que l'on prétend imposer ces décisions. Et bien entendu, le euh, troisième aspect de l'absurdisme de ce prétendu principe de précaution, celui que je viens de mentionner, il est évident que personne ne, 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 ne s'impose à lui-même une telle absurdité. Ce sont, des, ce sont des, des usurpateurs du pouvoir social qu'il inflige aux autres. Le prétendu principe de précaution, ce n'est pas un guide pour l'action personnelle, c'est un guide pour la, pour la violence usurpatrice et criminelle des hommes de l'État contre les gens normaux. Donc, vous avez trois aspects, vous avez, vous avez, vous avez dans le, avec le prétendu principe de précaution, vous avez une négation de la connaissance objective, une négation de la connaissance objective avec une double
0: disqualification de la logique et une disqualification de l'expérience. Et étant donné ces différents aspects, eh bien on peut dire que, justement, le parti révolutionnaire institutionnel est de plus en plus réactionnaire. Ces différents voilà, tout, il, a, il, a, il a
1: complètement abandonné tout ce qui faisait le, le discours progressiste et le discours des Lumières. Où est le discours des Lumières là-dedans les, 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 les gens qui rappellent le discours des Lumières, l'universalisme des Lumières, ils se font, ils se font traiter de, 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 de réactionnaires et de fascistes. Alors que les réactionnaires et fascistes, ce sont ceux qui les critiquent. C'est pour ça qu'il faut évidemment exalter et défendre Alain Finkielkraut qui a été l'objet d'attaques de, de, de,
0: de, euh, d'une bassesse et
1: d'une ignominie qui n'ont d'égal que leur absurdité.
0: François Guillaume, merci beaucoup pour ces éclairages sur ce qu'on devrait appeler désormais en France le parti révolutionnaire institutionnel résultat de cette fusion UMP euh, parti socialiste et enfin regretter et, si et plus si affinité et plus si affinités modem ou autre et étant donné cette vision libérale de la réalité eh bien on peut espérer que rapidement euh, ce parti révolutionnaire institutionnel va disparaître. Malheureusement,
1: c'est nous qui allons payer payer les le prétendu droit au logement ou la prétendue
0: parité. On n'est pas encore sorti de, de cette auberge. -là. Ne retournons pas au développement, on aura l'occasion de revenir sur ces notions ultérieurement. Chers auditeurs, merci de votre attention. Merci François Guillaume.